0: Avec le Figaro.
1: Bonjour Sergei Agirnov. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes ancien espion du KGB. Vous êtes l'auteur de L'éclaireur chez Nimrod et de L'Engrenage euh, Engrenage chez Albin Michel, publié en juin dernier. Donc voici le sous-titre Que veut Poutine Un ex-agent du KGB qu'il a connu et décrypte la guerre en Ukraine. Alors je vous pose la question Que veut Poutine
0: aujourd'hui, après six mois pile de guerre en Ukraine Il veut la pause. Il veut la pause parce qu'il est épuisé, parce qu'il peut rien faire. Il s'est enlisé dans une guerre qu'il a mal compris, mal commencée. Euh, je dirais pas... Euh, enfin, dans le livre, je dis qu'il a perdu dès le début hein, la guerre. Mmh. Il peut garder, gagner les batailles. Euh, à mon avis, il ne pourra jamais gagner cette guerre contre l'Ukraine, qui est un pays trop grand, trop... Euh, 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 qui veut trop son indépendance. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est, c'est le jour de l'indépendance de, de l'Ukraine, le 31. Euh, et donc, Poutine, il est face à ça. Et en plus, il est aussi face à des contestations à l'intérieur de Russie qui ne se sentent pas trop à, à l'extérieur. Mais à l'intérieur, ça commence à se ressentir. Quelle contestation Il a des contestations des gens, d'abord, qui sont mécontents parce qu'ils sont sous les sanctions... Les oligarques. Les oligarques, mais aussi les gens autour de Poutine qui sont les oligarques. Mmh. Parce que Poutine a prétendu qu'il voulait mettre les oligarques euh, très loin Ou du pas, pouvoir, oui. mais en réalité, euh, les, il est le premier des oligarques, déjà lui. Tous les gens autour de lui euh, euh, sont, sont les oligarques. Et ils ont perdu beaucoup. Parce que les sanctions, contrairement à ce qu'on prétend, les sanctions marchent. Les sanctions économiques se ressentent énormément à Moscou. À Moscou et puis, ces et gens-là... Vu d'ici,
1: ce pas évident hein, que les sanctions marchent. Pour l'instant, on a six trains de sanctions Excessif pris par l'Union Européenne, de plus en plus faible finalement, puisque le dernier c'était un embargo sur l'or russe. On n'a pas l'impression
0: que ça ait infléchi quoi que ce soit sur ce c'est conflit. C'est énorme, c'est énorme. C'est les gens qui ont pris, qui, qui ont vécu pendant 20 ans le, le train de vie occidental, qui ont, euh, qui ont qui ont acheté des villas, qui ont acheté des yachts, qui, euh, qui ont qui ont l'habitude de voyager à Londres, à New York, à Paris, euh, à Monaco, etc. En Suisse. Et là, on les a coupés de toute cette géographie occidentale. Et même si s'ils ont euh, s'ils ont un discours anti-occidental, en réalité, ils ont ils ont bénéficié énormément. Il oui. ils voulaient y aller. Maintenant, ils sont obligés d'aller en Turquie ou dans les Émirats. Et euh, même si euh, ils ont toujours la, 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 la beauté des, des lieux, ça change de, de, ce qu'ils, de ce qu'ils avaient l'habitude. Donc ça, c'est la première chose. C'est euh, les oligarques, les gens très... Mais ça, très... ça peut
1: peser sur Poutine ah, Le bah, fait bien... que les
0: oligarques, ou, ou, au sein du premier cercle, on lui dise, ben, ça commence à bien faire bah, Bien sûr, ça, ça pèse. Et puis, contre lui, c'est encore pire. Contre lui, ce sont les extrémistes de si on peut dire, de droite, euh, comme Dugin, oui. comme Strelkov. Dugin, donc euh, le,
1: l'idéologue, euh, l'idéologue qu'on dit, proche de Poutine et dont la il fille est, 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 est morte.
0: Non, il n'est pas proche du tout.
1: Hein. Bah, en tout cas, c'est celui dont la fille est morte dans un assassinat, un il y a trois jours.
0: Et, et donc, en fait, ça c'est, euh, c'est ce qu'on pourrait dire les faucons, le parti de guerre. Hmm. Ceux qui critiquent Poutine euh, de l'autre côté en disant « il ne fait pas assez ». Ça veut dire que les, les, les premiers disent « t'en as fait trop mmh. » et ce, ceux-là disent « t'en as pas fait assez ». C'est en fait le choix de se radicaliser plus ou au contraire voilà. de
1: sortir petit à petit de, de cette situation.
0: C'est ça. Et donc euh, tout ça, c'est bien évidemment euh, aussi parce qu'il y a aussi les services secrets. Euh, les services secrets, le FSB qui... Vous a, les connaissez
1: bien. Euh, un Parle-les, peu, ouais. Parlez-nous des services secrets justement. Est-ce qu'ils ont un petit peu... Euh... Mieux travailler parce qu'au début du conflit, on a vu leurs lacunes finalement hein, sur sur le début de cette guerre.
0: Bah c'est ça le problème. En fait, ils il, il travaillent pas pas mieux. Euh, la, la seule exception, c'est euh, bizarrement euh, euh, cette enquête judiciaire, cette enquête pénale sur l'assassinat de la fille de duguin euh, Là, FSB s'est surpassé. Euh, en une journée, ils ont tout trouvé. Hein. Ils ont tout trouvé, mais <rire> c'est le, t- tellement bien trouvé qu'on se demande euh, mmh. si c'est pas eux qui euh, qui l'ont fait. Juste, puisqu'on est dans la tête un petit peu
1: de Poutine avec vous, quand on voit donc six mois de guerre, jour de la fête de l'indépendance, le président Zelensky qui encore hier soir dit « Nous devons être conscients que des provocations russes répugnantes et des frappes brutales
0: sont possibles aujourd'hui, euh, jour symbolique. » C'est possible ça de la part de, de, de Poutine de marquer un peu le coup Tout est possible parce que Poutine a attaché énormément d'importance à la symbolique. Mais en même temps, on a parlé des semaines et des semaines, pour euh, le 9 mai, ouais. il ne s'est rien passé. Le 9, 9 mai, mai pour le coup, jour de la que, victoire euh, soviétique sur les nazis. C'est, euh, c'est ça, et on se, se, se pas disait, ans, russe, euh, comme Poutine disait qu'il dénazifiait l'Ukraine, hum. il va faire quelque chose de, de très éclatant le 9 mai, il ne s'est rien passé. Donc on voit finalement sur le
1: terrain deux pays qui se neutralisent. Qui aurait dit que l'Ukraine eût ainsi résisté à l'armée russe Moi vous nous avez dit un pays trop grand, un pays qui a cette ambition de résister. C'est, on le dit toujours, c'est plus facile de défendre son pays que d'aller attaquer ailleurs.
0: C'est ça C'est, c'est ça finalement qui joue, qui est le, le vecteur essentiel de cet enlisement Disons, euh, à, à mon avis, l'enlisement, c'est ça qui a, qui a joué. C'est ça qui a joué parce qu'ils ont réussi à arrêter ces, cette armée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la faute à Poutine parce qu'il a super mal préparé son coup. Mmh. Euh, et donc, pour les Ukrainiens, entre guillemets, c'était un peu plus facile d'arrêter cette armée qui s'est enlisée elle-même, qui n'avait pas de carburant, oui. qui n'avait pas de rations, euh, qui, qui n'avait pas de même de... On a de... menti aux soldats qui étaient sur le terrain. Ils, Absolument. Certains ne savaient ça. pas qu'ils étaient en Russie, ça. d'autres ne savaient pas ce qu'ils si faisaient là. C'est ça. C'est ça. Et puis après, une fois lorsque les Occidentaux ont compris que les Ukrainiens pouvaient faire ça, oui. alors là, il y a l'aide... Un militaire qui est mmh. arrivé, l'aide financière qui est arrivée et avec cette aide, vous avez vu ce que ce que les Ukrainiens avaient rien qu'avec les les 6 ou 8 mars, ils ont réussi à renverser complètement de la situation dans le Sud.
1: Oui, c'est, les états unis ont annoncé encore cette nuit une nouvelle aide militaire de, d'une valeur de 3 milliards de dollars. On mm. en est à plusieurs dizaines aujourd'hui de milliards de dollars. La Russie n'a pas ce même soutien matériel-là, euh, mm. même venu de ses alliés ou de, des gens qui euh, ne disent rien. On va dire la Chine, hein, évidemment, sur cette opération. Est-ce que ça peut changer le cours du conflit si ces livraisons d'armes continuent euh, de, de d'armes assez modernes pour l'Ukraine
0: euh, Pour l'Ukraine, ça a déjà changé. Ça a déjà changé euh, actuellement. La, la, est-ce la... que le rapport de force peut basculer en faveur de l'Ukraine Oui. Euh, c'est la question de euh, quantité. Euh, actuellement, la qualité est déjà, est déjà là. Euh, les Ukrainiens, euh, avec euh, assez peu d'armes, finalement, mmh. par face, à, euh, ils ont 3000 000 canons euh, de l'autre côté, oui. hein, face russe, et ils ont 60, euh, 60 000 obus déversés chaque jour. Oui. Donc, vous voyez ce que, ce, ce que ça donne. Mais avec peu euh, de, d'armes, mais qui, qui sont efficaces, qui sont occidentales, ils arrivent déjà à renverser le mmh. choses. Maintenant, s'il y a plus d'armes, de la même qualité qui arrive en Ukraine, les Ukrainiens peuvent parfaitement euh, renverser euh, le, cours, les, les, le cours de l'histoire et même gagner, euh, gagner dans cette guerre. Alors, 9000 soldats ukrainiens tués selon l'armée ukrainienne,
1: 80 000 soldats russes tués selon les états unis hein, le Pentagone, on imagine que ces chiffres
0: sont à prendre évidemment avec des pincettes. Déjà, le chiffre de 80 000, c'est euh, tués ou blessés. Hum. Euh, c'est-à-dire côté, russes, hein, euh, oui. côté russe. Et ce chiffre, il faut diviser par 4. Donc, il y a à peu près 20 000 qui sont tués et 60 000 qui sont blessés. Ça ça ferait quand
1: même deux fois plus de Russes tués que d'Ukrainiens. Que
0: du ah, la Toujours première chose, soldats. et ça, ça ferait quand même la moitié des effectifs des Russes qui étaient mmh. euh, pour le 24 février. Oui. C'est ça aussi qui, hein, qui joue dans cette guerre.
1: Pourquoi l'idée de, de pourparler ou de négociation de paix semble impossible à ce stade impensable
0: parce au début, euh, c'est les Ukrainiens qui étaient, qui étaient intéressés par les pourparlers, mais les Russes voulaient imposer la reddition et non pas les pourparlers. Ce, les pourparlers, il faut quand même discuter. Hein. Les, les Russes disaient à Zelensky, tu reconnais tout, tu nous donnes tout et après on parlera. Oui. Donc ça, ce ne sont pas les pourparlers. Donc euh, voilà, c'est, c'était, c'était un peu une impasse. Et maintenant, quand les Ukrainiens ont compris qu'ils pouvaient d'abord arrêter les Russes, et en plus à renverser oui. euh, la guerre. Maintenant, ce sont les Ukrainiens qui ne veulent pas de pourparler. Et, et euh, de toute façon, euh, vous savez, les, les politiques sont obligés de suivre le peuple. Le peuple ukrainien, il est convaincu à 98% qu'ils vont gagner cette guerre. Oui. Face à ça, Zelensky, il ne peut rien faire que de refuser... Tout, tout, pour, tout, tout pour parler. Justement, ce Volodymyr Zelensky
1: devenu une icône mondiale avec toutes ses visioconférences qu'il a faites, toujours avec ce t-shirt kaki, devant des assemblées, des événements. Comment est-il considéré à Moscou Est-ce que c'est l'homme à abattre au sens premier du terme au départ, oui, euh, le oui. but était de le renverser. C'est ça.
0: Euh, au, dé- au début... Euh, les... Est-ce euh... que c'est possible que Moscou s'en prenne physiquement à lui, d'une façon ah, ou d'une bah, autre Bien évidemment. Il, est... il cherchait à le faire. Pour il vous. cherchait. Il cherchait à le faire. Et à mon avis, c'est, un... c'est, c'est, toujours, c'est toujours quelque part dans, dans les petits dossiers euh, sur la table de Poutine.
1: Et six mois euh... après, Moscou n'a pas, tant mieux évidemment pour hmm. Zelensky, n'a pas trouvé le, le, la fenêtre
0: de tir. Euh, non et je me demande est-ce que ce ne sera pas contre-productif parce que euh, imaginez Zelensky avec l'image qui s'est créée et avec l'efficacité qui s'est créée parce qu'il est devenu un vrai chef de guerre et un chef un vrai chef d'État oui. populaire dans le monde entier s'il disparaissait là je crois que la guerre sera finie pour Poutine parce que euh, ce, ce sera un, un tel martyr que la communauté internationale euh, ne le supportera pas, euh, Poutine deviendra paria euh, pour, pour toujours. Déjà, Poutine est devenu un paria. Mais il l'est déjà, ça ne change rien. Ce, ce statut, c'est, c'est le grand méchant, mais
1: finalement le grand méchant, il continue d'agir sans que personne ne, 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 ne s'oppose euh, vraiment
0: physiquement à lui, et tout simplement entre en guerre. Tout le monde se, ne s'oppose pas à lui. Hein. Vous avez vu Daria Dugina, qui a été assassinée à 5 km de la résidence de Poutine mais on est dans le symbole, une fois de plus. En bah tout cas, justement, on, on c'est, est frappé c'est, de voir que, C'est un que, message. C'est un message. Que,
1: au-delà de ce monde occidental rassemblé autour des États-Unis, euh, l'Europe, l'Union Européenne, finalement, les grandes puissances, euh, l'Inde, la Chine, même la Turquie,
0: n'ont pas pris position de façon tranchée dans ce, dans ce conflit. Ah, mais si. Mais si. Euh, hier, il y avait la plateforme de, de Crimée, la deuxième, euh, le deuxième sommet de la plateforme de Crimée que Zenith a, oui. a, a, a réussi de mobiliser 46 pays. Erdogan, ce cher Erdogan, hier il a dit, il a dit directement avec les drapeaux turcs en ouais. toute très solennelle, la Turquie ne reconnaîtra jamais au grand jamais l'annexion de la Crimée. Hum. Qu'est-ce que vous voulez de plus Et
1: en même temps, la Turquie qui s'est équipée récemment en système de défense anti-aérien
0: russe. On est en Orient. On bon, est en Orient, c'est, c'est un, un pays peu... qui commerce, c'est un pays qui achète pour 20 milliards de pétrole russe, euh, qui fait transiter le gaz russe et le pétrole russe par son territoire, mm. qui fournit aux Russes les fruits et légumes, euh, qui, euh, qui achète les armements russes pour une partie, mais qui est en même temps un pays de l'OTAN. C'est, c'est un pays qui compte, c'est un Erdogan qui... Il joue sur euh, plusieurs tableaux, ah et, et, et surtout, il veut reconstruire son empire ottoman. Un mot, Sergei
1: Ginov un dernier mot sur la bataille de l'énergie. Est-ce que pour Poutine, on voit en ce moment, on parle, on parle beaucoup de cette centrale de Zaporizhia, est-ce qu'il de plonger toute l'Ukraine dans le noir en coupant l'électricité de
0: cette centrale, évidemment au pire moment quand arrivera l'hiver Il, f- il veut euh, d'abord voler l'électricité de cette centrale pour, euh, pour la, diri- la rediriger vers la Crimée et vers la Russie, ça c'est la première chose. Toute l'Ukraine peut-être pas, euh, mais l'Est de l'Ukraine, oui. Et surtout, il veut faire chanter le monde entier avec cette centrale. En... Et avec le gaz. Avec le, euh, le gaz, c'est déjà moins, parce que vous avez senti... Euh, euh, en France la France a très bien compris et vous avez actuellement les euh, les dépôts de gaz qui sont remplis entre 80 et 100 pour la saison prochaine donc euh, le gaz euh, tout le monde est en train de remplir
1: les est-ce euh, que la France a les fait la n'a pas encore pu le faire mais on voit en tout cas que cette bataille de l'énergie va être sans doute la clé avec un conflit que les, les experts militaires comme le général Pellistrandi qui était à votre place il y a, il y a deux jours nous, nous annoncent comme gelé au sens propre et figuré du terme cet hiver. Merci beaucoup Sergei girnov ancien du KGB, auteur de L'Éclaireur chez Albin Michel, invité de la matinale de Radio Classique. Bonne journée, 8h28. Je voulais aussi ce matin qu'on entende quelques notes de jazz sur Radio Classique et de clarinette puisqu'on a appris hier soir la mort d'un immense musicien, l'allemand Rolf Kuhn, 92 ans, et une immense discographie dont voici un extrait. Très. Larinettiste et compositeur allemand Rolf Kuhn avec son quintet ici dans Solarius. Nous sommes en 1965 mais son premier album datait de 56 et son tout dernier était sorti en 2018. Imaginez, plus de 60 ans de carrière entre New York et l'Allemagne, de l'Est, puis de l'Ouest, puis réunifié Rolf Kuhn, une formation classique de très haut niveau et un talent toujours à l'avant-garde. Rolf Kuhn sur Radio Classique, il est presque 8h30. Dans un instant, les titres, la revue de presse et puis esprit libre avec les éditorialistes Hervé Gatégno et